0: gärna jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är torsdag idag och vi närmar oss slutet på den här veckan med röska steg. Eller i alla fall vardagsdagarna. De som vi möts. Och eh, vi ska dela några tankar från Jesaja idag som jag tror är oerhört, ibland lite utmanande kanske, men också enormt uppmuntrande. Eh, om någonting som kan vara svårt att ta till sig, men om vi tar det till oss så tror jag att livet kan tillåtas få lite mer färg och form. I Jesaja 54 så är det en bild som målas upp och det är av en ofruksam kvinna som inte har någon barn eller kan föda barn. Och... Eh, det är en bild av Israel, Guds folk. Så det är ett bildspråk. Och det talar om ett folk då som inte kan producera, inte förmår, skapa liv. Och så talar Gud om att det här kommer vända. Att vi ska gå i tro. Att det kommer att komma barn. och det kommer Vi ska bygga ut vårt hus i förväg. Vi ska dra ut våra tältpluggar och pinnar och slå ner dem stadigt i marken. Och, och utöka vår yta. Men det är inte bara det. Sen börjar Gud tala om... Att inte bara det ska finnas plats utan hur detta ska bli. Så när han har tröstat då för lidandet. Vi läste igår om du arma. Så läser vi vidare idag från vers 11 i 1:54. 54. Du arma, så drabbade av stormar utan att få någon tröst. Nu ska jag mura dina stenar med spetsglans. Och lägga din grund med safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall. Och hela din ringmur av ädla stenar. I Bibeln 2000 så står det, där det här står, hela din ringmur av ädla stenar, så står det hela staden av ädla stenar. Här talas det om att Gud vill smycka staden. Och det här är liksom min tanke för dig idag. Som jag hoppas att du kan ta till dig att Gud vill smycka ditt liv. Gud vill inte bara ge dig ett funktionellt liv. Gud vill ge dig ett vackert liv. Gud vill ge dig det goda. Gud kunde ju ha sagt här, som han gör i början, att dra ut tältpluggarna och liksom vara nöjd med ditt tält. Och, och förnöjsamhet är inte det jag talar om nu, för förnöjda ska vi vara. Vi ska hitta en tacksamhet och en glädje i Herren som, som kan vara i goda stunder, i svåra stunder, när vi har mycket eller när vi har lite. Det är liksom inte det som egentligen är det som avgör glädjen. Men ändå så vill Gud få mycket Här talar ni inte om en stad som bara är liksom väggar betongväggar eller träväggar. Utan här talar han om en stad av ädla stenar. Han talar om, om murar eh, med spetsglans och en grund av safirer. Så nu bör vi tala om verkligt värde. Och det finns en underbar vers i början av Bibeln. När det talas om, den, om Adam och Eva och det talas om den trädgård som Gud planterade dem i. Så står det att Gud lät alla träd växa upp där. Sådana som var vackra att se på och goda att äta av. De var både vackra och goda. De hade liksom, de var smyckade va? Det var inte bara att de mättade, de var goda. Och det var inte bara det att de stod där och fyllde någon funktion utan de var vackra att se på. Och, och, och så där ser vi liksom att Gud vill smycka ditt och mitt liv. Och kanske i perioden att vi går igenom livet och känner att livet är ganska... Osmyckat och osminkat. Det är tungt och det är jobbigt och det är inte så vackert jämt. Och, och det är inte alltid vackert. Men det finns också det vackra. Och Gud vill framförallt ge dig mer av det vackra. Han vill att ditt liv ska få bli smyckat av hans goda. Han vill att ditt liv ska få bytas ut från en, en grund bara av, av liksom cement eller betong. Till en grund av safirer. Någonting vackert, någonting gott. Och nu förstår ju du också att det delvis är lite bildspråk här, men, men det handlar ändå om att förädla ditt liv, eller hur, på något sätt. I uppenbarhetsboken så talas det om framtiden, och Johannes får en syn, en vision om vad som ska hända vid tidens, eh, den här tidens slut. Och han talar om den nya himlen och den nya jorden, och, och det finns ett uttryck där som är helt fantastiskt ifrån uppenbarhetsboken 21, och vers 1 vidare. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland och, han ska vara, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var, var borta. Och han som satt på tronen sa se jag gör allting nytt. Det här är så hoppfullt eller hur? Att Gud Ta bort det onda och svåra och kommer med någonting nytt. Men just den här versen som det stod i början, att det här Jerusalem kommer ner från himlen, redo som en brud smyckad för sin man. Det är inte bara det att Gud låter en stad komma eller en ny värld komma. Det är en smyckad värld. Det är en vacker värld. Gud är skönhetens Gud. Det står någonstans i Bibeln att att Gud är ordningens Gud och det är sant att Gud är ordningens Gud det finns en ordning i naturen, det finns en ordning i allting men ibland får vi då för oss att ordning och skönhet inte kan gå ihop och vi får för oss att ordning då handlar om liksom här är fack ett och fack två och här är ett hus med fyra väggar och ett tak men Gud, även om han är ordningens Gud vill också smycka denna ordning så att den blir vacker och så att den glänser och så att den blir mycket, mycket mer än bara funktionell. Den ska vara både så att säga god att se på, eller vacker att se på och god att äta av. Jag vet inte om du har hört den här sången. Jag och min pappa brukar prata om den ibland för vi har lite olika känslor kring den Sången eh, Perleporten som ofta har sjungits mycket i, i frikyrkor. Eh, men det är lite intressant för om du tänker på den, vad är det för egentligen vers Perleporten? Jo, då är det så här att i i fortsättningen av den här beskrivningen som Johannes gör av Jerusalem så börjar han faktiskt tala om hur, hur den här staden är byggd och lyssna då lite grann på det. Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var jaspis, den andra safir, den tredje chalcedon, den fjärde smaragd och så fortsätter det fram. Och så kommer vi till vers 21. De tolv portarna var tolv pärlor. Varje port av en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld som, av, som var som genomskinligt glas. Pärleporten vi sjunger ibland handlar om att Johannes i sin syn om himlen ser att portarna in i den här staden är gjorda av en enda pärla. Kan du tänka dig en sån enorm, du vet, smaragd som är en hel, en hel dörr. Vi kan inte ta till oss detta. Det är ju orimligt för oss att förstå. Men vad är det vi ska förstå? Att Gud vill smycka ditt och mitt liv. Gud kunde ju ha gjort en dörr in i himlen som bara var funktionell. Som var enkel. Man kan ju fundera på så här hur, hur, hur praktiskt är det att ha en pärla som porter. Det måste vara lite mäckigt. Men, men det måste vara vackert. Gud är inte bara funktionell. Han är också vacker. Gud vill inte bara att ditt liv ska fungera. Gud vill inte bara att ditt liv ska sitta ihop eller hänga ihop. Gud vill att ditt liv ska få vara vackert. Gud vill att ditt liv ska få vara fyllt av, av glansen, av hans godhet. Gud vill liksom ge dig det goda. Och jag tror att det är så viktigt att vi vågar ha den bilden. Vi har ofta så dåligt självförtroende, du och jag, eller i alla fall jag kan stunda ha dåligt självförtroende. Vad det gäller min relation till Gud, och man kan känna att... Amen, vem är jag och jag räcker inte till? Och jag har ju alla mina brister och de ska vi inte ta upp här i vardagssandakten. De finns ju där. Alltså man kunde ju fastna i det där va? Och då kan man komma långt ifrån känslan av att Gud skulle vilja göra det goda för mig. Men han vill det. Faktum är att Gud vill smycka ditt liv med sitt goda. Han vill för verkligen se till att du glänser så att säga. I... Hesekiel, det sextonde kapitlet Hesekiel var också en gammalt testamentlig profet så talar Gud om, om sitt folk och använder bilden av en kvinna igen och det här är liksom en ganska eh, svårt kapitel för det handlar också om att Israel, Guds folk vänder sig bort ifrån Gud men, men det handlar om att han talar om att han hittar den här kvinnan som är, 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 är blodig och, och, och liksom inte alls mår bra när han hittar henne och så läser vi vad som händer när han han hittar henne då. Det står så här i vers 9. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Sen klädde jag dig i färggranna kläder och sandaler av delfinskinn och vidrade fint lin om ditt huvud och gav dig en slöja av skidaste väv. Och jag prydde dig med smyck. Jag satte armband om dina handleder och hängde en kedja kring din hals. Jag fäste en ring i din näsa och örhängen i dina öron. Och jag satte en praktfull krona på ditt huvud. Du smyckade dig med guld och silver. och Dina kläder var av fint linne, av skiraste väv och färggrant tyg. Och så fortsätter det. Och så står det: Du var mycket, mycket vacker. Du var värdig att vara drottning Och ryktet om din skönhet spred sig bland folken. Den fulländades av den prakt som jag höll dig i, säger Herren Gud. Återigen talas det om ett folk som Gud då smyckar. Som Gud låter bli vackert. Jag brukar ta upp den här ibland när folk funderar kring piercings. Så här står det faktiskt. Jag fäster en ring i din näsa. Så jag, jag tänker att <laughs> det här är första om piercings. Men... Poängen, vad är poängen? Poängen är att Gud har alltid varit ute efter att låta sitt folk bli smyckat. Gud har alltid varit ute efter att låta folket bli vackert. Nej, det handlar inte om att Gud skulle utvälja det vackra folket. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om att Gud bara väljer de perfekta. Tvärtom skulle jag nästan säga. Så väljer Gud alla människor dem, men han väljer också de som är väldigt svaga, trötta. När han tar den här liknelsen så är det ju vackert att han inte säger så här bara jag hittade den världens vackraste kvinna och jag smyckade henne. Utan han talar om att han hittar en kvinna som är nerslagen och blodig och som, som inte alls mår bra. Och han, och han gör henne hel och han kläpper på henne vackert och låter henne glänsa och ger henne drottningstatus. Och... Alltså Gud hittar oss när vi inte är så mycket men sen vill han smycka vårt liv. och Det handlar inte om var du och jag börjar så mycket som vart du och jag slutar. Om vi låter Gud... Fylla vårt liv med färgglada kläder, med det goda, med, med allt det där du ett Gud vill ge dig det att njuta av. Gud har ingenting emot att du glänser, vi har läst massa bibelord här nu, om att Gud vill smycka sitt folk, smycka oss som en drottning och låt Gud göra det. Och kanske till och med att man kan få utmana dig idag och mig idag att säga Gud, smycka mig. Det är okej, okay. jag tar emot om du vill ge mig en gåva, om du vill smycka mitt liv, om du vill låta det vackra träda fram. Låt det vackra träda fram. Här är smycka mitt liv idag. Det är faktiskt en bön vi får be. Så ofta är våra böner bara om behoven. Och det blir lite grann som man unnar sig själv sällan saker. I alla fall, jag är ofta fokuserad på du vet, alla andra behov som finns och alla andra människors behov. Men att ibland unna sig själv någonting. Och att låta Guds mycket, låta Gud fylla på det goda i ens liv. Och ädelstenar, ska jag avsluta med, är ju ändå någonting som förädlas fram. Och det finns en berättelse, jag hade funderat på att läsa men jag gör inte det för tiden drar ifrån oss i den här vardagssandakten. Men det finns en berättelse i Johannes om, Johannes kapitel 2 om Jesus som är på ett bröllop och, och vinet tar slut och de blir stressade och och Jesus gör ett mirakel där han förvandlar vatten till vin. Han förädlar vattnet. Det är inte så att Jesus springer ut och handlar nytt vin. Det är inte så att Jesus trollar fram vin. Han förädlar vatten till vin på ett sätt som vi såklart inte kan förstå eller ta till oss. Det är ett mirakel. Men på samma sätt är det med ditt och mitt liv. Det är inte det att Gud liksom tar bort oss och ersätter oss med någon annan. Han förädligar vårt liv. Vi finns en grund i vårt liv kanske och Gud låter den grunden bli till safir. Det finns en dörr i vårt liv men Gud låter den dörren för, för, förädlas till en, en pärla. Alltså Gud vill ta det du har i ditt liv och göra det vackrare. Förädla det. Göra det till mer värt. Gud vill göra det för din skull. Inte för någon annans skull egentligen än din skull. Han vill att du ska få känna dig vacker. Han vill att du ska få känna att ditt liv har det vackra i sig. Det finns så mycket eh, mental ohälsa idag. Det finns så mycket sorg i världen idag. Det finns så mycket kamp i världen idag. Jag tror att vi behöver det här budskapet. Gud vill göra, vill ta fram och lyfta fram det vackra i ditt liv. Och Gud vill ta den grund som finns, hur svag eller, eller hur skruttig den än kan vara. Så vill han ta den och förädliga den. Till Safir. Till det vackra. Så att vi får bo i det Jerusalem. Den stad som Gud har smyckat åt oss. Det är ett budskap för idag. Så be en modig bön denna torsdag. Säg till Gud. Gud smycka mitt liv. Jag tar emot ditt goda idag. Hej då.